0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那如果大家有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的一个主题呢，主要要跟大家聊的是，可能你现在会有的疑问。今天的主轴就并非是一个故事的架构，比较像是一个新年新希望、新年特辑的感觉哦、喔。那今天这一集呢，要跟大家聊到，你适合做电商吗？其实我觉得，在一个人当初选择要不要进入电商这件事情，都是有些懵懵懂懂的。那可能有些人。会是因为市场上面的新闻说什么啊，电商今年暴赚了好几亿，还怎么样？然后很多人去在电商尝试看看自己的水温。那可能有的人，比如说像举例我好了，我就是当时在挑自己入手的第一个职业类别，我也没有想太多，甚至我在大学的时候。我还是学什么饭店管理啊、农场管理啊，跟电商八竿子是打不着的可惜哦。所以其实选择电商这条路是不是你是适合的？我觉得其实可以做一些事前的思考，跟做一些市场你想要的状况哦。那在一开始呢，我先简单的跟大家聊到一些目前市场上面的架构哦。电商的架构呢，其实它有分成两种类别，可能还是会有很多很多的子类别。那我先以这简单的两大类别去跟大家做一个描述。其实最轻易上手，就是大家也最容易知道的，呢，就是电商平台，就是我现在在常常跟大家描述到一些我们自己内部游戏规则的这种电商平台。那每个电商平台它都会有它对应的调性。可能它会有对应它的抽成跟它对应的收费，那每个平台呢，其实都不太一样。有的平台很直接的就跟你讲说我要收多少，有的平台呢会把对应的收费切成好几个等份，散落在各个你看不到的小世界里面，默默默默的去收取你的佣金哦。所以电商平台呢，它有一个比较好的优势是。还有一点像是虚拟世界的百货公司，百货公司大家都知道，就是今天有很多很多的品牌入驻。相对来讲的话，很多人可能对百货公司就不会太过陌生。周年庆啊，或者是各式各样的状况影响到要剁手的时候啊，你都一定会百货公司去做刷屏的动作嘛。那更不用讲说，在双十一的时候，其多数人都会在比较大型的电商平台去做一些采买、采购的动作。像是在去年双十一，我们可以看到，比如说像某某好了，某某就是成长率超级无敌高嘛，很多的合作伙伴都很积极的在跟某某去谈一些合作案啊、活动啊、各式各样。但相对来讲的话，在电商市场也是有另类 M 型化的发展哦。以现在的电商市场来讲的话，是真的蛮 M 型的。哦。有一群人可能都是固定在某某上面做消费，有另外一群人可能都是固定在虾米上面做消费。但因为两者的 TA 客群也确实不太一样，所以其实也造就了电商平台它可能有一些不一样的走向哦。可是如果假设你今天的路径呢，选择是电商平台，你可能会有一些还不错的 benefit， 就是。像刚刚讲到的百货公司的流量的话，那你就不需要担心人潮的问题哦。我记得在去年的时候，我有看整个就是平台流量的那个排行榜，那第一名是谁呢？可能很多人会说，哎、欸，应该是陌陌嘛，这么赚钱哦。不，第一名其实是虾皮，<笑>因为虾皮它毕竟还是有蛮多人是价格导向的消费者，所以其实虾还是在商品上面的广度。确实是比某某还要来的多一些，因为有一些东西可能虾皮看得到，但某某真的看不到。因为他们各自企业有不一样的经营策略，所以其实我觉得各有好坏。那我记得在那个排行榜上面的第二是 Y 拍吧 ，model 不一样的状况 ，B to C 跟 B to B to C 所害得到的客主群也不太一样。因为我们要思考的是说 B to C 的整个架构呢，它比较像是。供应商去对接平台去做商品集中性的销售，所以其实这一些比较大型的电商平台呢，他们在进场的时候都势必会有一些小小的门槛，嗯，其实也不小哎、欸。之前听说像是某的部分，它可能就会有要有一定资金水位的人，他才可以去进场营运哦。那像是虾皮的部分的话，对于很多卖家来讲的话，你今天就算是一个。小团妈，或是你今天是一个小团爸，所以你在上面加你对应的网站是没有任何的受限的，因为其实相对来讲的话，我们就是收取单币销售的那个分润抽佣而已。所以其实，在虾皮上面丰富性是真的会高很多，因为它的门槛也会低很多。但是以产品的品质来讲的话，就可能或许会没有办法得到一个很好的把控。那你在陌上面买的东西的感觉跟在下米上面买的东西的感觉，可能还是会有一些不一样的变化。那电商平台的话，就是刚刚讲到的第一个区块哦。那第二个区块的话呢，是有很多人在近几年常常听到说啊，我今天要做品牌电商，我今天要做一个个人型官网，因为以官网的角色来讲的话，他们可以抓到的是对应 TA， 就是购买你的消费者他的属性啊，他的轮廓啊。你可能可以知道，就是买你产品的这个消费者，他的住址啊，他的电话，啊、他的年龄啊，他的比如说还是男生女生啊之类的，你可以将这些数据作为一个你下一步市场策略的一个评估的判断哦。比如说，假设你今天在做女装，好的，你可能。发现到，哎、欸，真正喜欢你衣服时代的这个女性族群呢，她可能 maybe 是在好年轻一点，二十岁到三十岁好了。所以其实你就可以更积极的去发展出二十岁到三十岁女性她对应的服饰类别啊，然后你可以更加深根在这个年龄层的 TA 他们所想要的东西。那相对来讲的话，你就比较能够精确性的去他给到你的。TA 他们想要的东西，但是官网型电商来讲的话，还不错的整个架构、哦。但是官网型的电商，它的流量这件事情就是一个很大的重点哦，因为它并不是像比如说某某 PC 这种他们自带高流量的平台，所以你在经营上面呢，你出期挫败性的可能性会很高。假设你不会打广告，你不会去引流量的话，你很容易很容易。你的官网开了很久，也不会有任何人进来去跟谁 hello， 或是你转化率也是相对相对低的。所以通常呢，以做电商的角度来讲的话，我觉得，假设你今天是一个电商的小白，是一个新手的话，我个人会比较建议你可以找一些低门槛的电商去做一些运作。那你今天做到一定水位，甚至你在这个市场上，你已经知道你很热衷想要贩售的什么产品的时候，你可以在转网这种比较专精性的电商类别哦，因为其实相对在初期来讲的话，打广告导流量这件事情真的有一定有门槛在。但是你说打广告很难吗？其实如果你真的有稍微去研究的话，没有很难，就是撒钱而已。<笑>但是相对来讲的话，你广告打得好，流量要导得顺，这件事情就会需要积年累月去研究哦。曾经我在看到一些周遭的例子，我觉得有一些合作伙伴也真的是蛮厉害的哦。他可能就是透过导流量，然后去经营他的的官网，他的整体效应呢，跟他的订单的转化率呢是非常非常的高哦。因为品牌电商或者是官网电商来讲的话，它真的能够自主操作的条件是比较多的哦，像是一些折扣券的。发放啊，又或者是 T A 专属里的部分啊，你这是完全不需要透过跟立商方的电商平台去做沟通，说，哎，我想要做这个活动，你可以让我做吗？还怎么样？就自我官网的部分，它还是有很强势的弹性程度哦。但是前提是你的官网真的要有一个源源不绝的自流量，不然它就会跟很多文字馆一样。到最后就是一个废墟的存在，那对你来讲其实并没有任何帮助。所以，如果假设以今天新年的电商的角度来讲的话，我会建议，如果你今天是一个比较小资金的电商经营者，你可以先去尝试看看一些比较低门槛的电商平台通路。当然，不是要你一开始就直接踏入一些抽成费用比较高的电商平台哦、喔，因为。你没有把握的时候，甚至你不知道游戏规则怎么玩的时候，你进去，你可能会死得很惨<笑>因为在过往呢，我觉得每个平台都有每个平台它不同的经营策略跟它的应对策略。那在这一个过程当中，我有很多合作伙伴呢，可能有些人他是做虾皮的，然后他突然跑去做了某某哦，整个经营策略真的是差了很多、哦。我常常看到有某一些合作伙伴。我真的说只是隔岸观火而已，但有时候真的替他捏了一把冷汗哦。就是他把虾皮的那一套策略完完全全的使用在摸摸的上面，可是你知道以分论比来讲的话，摸摸跟虾皮的分论比是有一定水位的差距哦。所以你同样的价格，你在虾皮跟同样的价格你放在摸摸，对，你的单会多到爆炸，没有错。可是你真的有赚钱吗？<笑>那我们就看下去哦。有时候我都觉得这样子类别的合作伙伴，他们真的是，嗯，心脏非常大颗啊。反正有一套的策略，从头打到尾。那其实这也是非常可怕的一件事情哦、喔。如果你今天真的想要进多个平台，最重要的事情还是那句老话：要先把规则搞清楚，才会是你可以做的事情。那你现在？那讲完了这个电商的路径的考量啊，不管你今天要做电商平台，又或者是你今天要做那种品牌电商或是官网电商来讲的话，其实我觉得两个都可以，但是一定要比较扎扎实实的先从低门槛的做起，然后你可能抓到一些脉络，知道怎么样经营之后，再去研究一些不一样的平台类别。如果你一开始就疯狂的开啊，开一堆的。平台去做的话，我觉得这也不是一件非常好的事情。因为，当然可能会说：“哎、欸，我的东西在不同的平台，可能不同的平台有不同的 TA 属性跟流量，那是一个非常好的状况。”可是，相对来讲的话，你自己爬都还不会，然后你就想要飞，这個、我觉得是有一定的难度，而且会增加你的失败几率哦、喔。所以，其实一开始真的是可以先朝一些低门槛的，先试试水温，然后先抓到自己想要的是什么。你再去尝试走品牌电商或者是官网电商，可能对你来讲才是一个比较安全的电商操作策略哦、喔。好，第二点的话，要跟大家分享到厉害电商老板的特质哦、喔。我在电商的这几年当中啊，我看过蛮多的老板，对，当然有不少的是窗口跟我对接，但是我也有对接到不同的老板阶层的人，其实。我很感谢这份工作呢，它真的让我增长了很多的事业。哦。你知道，你今天在做一个员工的角色，跟你今天做一个老板的角色，真的是会有一段落差。不是说老板就一定比员工好，其实我也常看到有很多的员工比老板还要聪明，<笑>这种事情蛮常见的啦。但是你可以看到每间公司它不同的经营策略，我觉得你也可以有。更多不一样的学习，甚至大脑激荡的更加厉害。你可以知道说，哎、欸，这个人他下这一步棋是什么样的考量，什么样的原因，让他是有什么样的行销策略在做背后的整个运作。所以我观察到了几个厉害电商老板的特质啊。当然，第一个我觉得他们都有一个善于分析产品的特质哦、喔，就是他们可以很清楚地知道说、欸，这个产品为什么会懂？这个产品为什么我要做。那当然，可能有一些老板他们是比较偏向的是听对应平台的业务窗口给的一些 information， 就像我会提供给我的合作伙伴的一些 information 是一样的概念。可是，在每次的资讯收到之后呢，他是不是能够妥善的去分析说这一个资讯是可接受的、可运作的、可行的这件事情来讲的话呢？我觉得就是一个作为电商老板。成功的特质哦，因为多半有时候我看了很多的老板策略呢，跟实际的做法会有一些不太一样的落差。像有一些合作伙伴，他们就会很热情地跟你说：“好啊，好啊，好啊，好啊这些资讯都可以，我都可以做，我全部都吃下来。”但是真正你放长线去看啊，真的到最后有 follow 你的操作策略去做的人也不多。所以其实我觉得在做电商这个领域啊。真的鼓励大家可以去看一下《无限赛局》那本书哦。其实，在电商这个世界啊，我觉得活得久比活得有火花来得更加重要。当然，有的人會说什么我爆赚一波，我就可以退休了，就可能把电商把它当成是六头彩卷一样，我今天卖一个超级厉害的爆品，然后我就可以准备退休了。当然你说有没有这种路径呢？在疫情的过程当中 ，maybe 可能真的有人这么的猛。没有错，可是我觉得相对来讲的话，如果你选择退出，那你前面打的那些基底呢，也都白费了。所以做电商，追求一个长远持久，然后历久不衰的策略操作，我觉得才是一个更好的方向。那我也可以常常看到，除了在这一点所提到的对于产品的妥善分析以外。其实真的很厉害，电商老板呢，多半对于资源的投放啊，或整个策略的布局啊，都有一个它对应的调性。常常其实有时候我会跟一些合作伙伴做一些讨论呢、啊，在讨论的过程当中，其实大家就有一个不一样的谈判筹码力道。每次的活动合作呢，都是一次的谈判。那当然，有的人可能会觉得说，哎，这一次的讨论呢，并非是一个谈判，只是一个开玩笑，又或者是说，只是一个简单的。提品的邀请而已，但是我遇到一些很厉害的电商老板，他们都会很清楚知道手上有什么样的筹码可以去做对应的运用哦，甚至这些筹码呢，他们可以去跟电商平台去沟通，说，哎、欸，我这个筹码可以在怎么样做运作？更聪明的、更厉害的人呢，我觉得他会非常清楚知道他这个产品的价值是什么样的水位。因为在电商的这一个竞争的关系当中啊，所有的电商应该不能说所有这样一竿子打翻整艘船哦，大部分的电商都是以价格为导向。那以价格为导向的状况之下呢，作为一个经营电商的老板，你并没有很清楚知道你的产品的价值的话，往往可能不管是平台通路啊，又或者是你看到你的竞争对手啊。你就会一股脑的跟着跳下去，去跟对方做价格的肉搏战，甚至厮杀哦。可是价格杀到最后，真的对你有好处吗？你可能要思考一件事情：是杀到最后，你的 quality 是能好到哪里去？这也是一个非常值得去思考的事情哦。因为当你一直杀、一直杀、一直杀的时候，你的利润越来越薄。那利润越来越薄的状况之下呢，你可能一开始的。产品是可以用一个厚实的外箱，然后从厚实的双层外箱变成一层外箱，一层外箱可能变成薄的跟一张纸一样的外箱，好，跟一张纸一样的外箱可能还不够厉害，更厉害的是直接换成一个 O P P 袋 ，O K 啦，反正可以出货，干嘛这么 care 对不对？然后渐渐渐渐呢，甚至你还延伸出了就是。连 O P P 都不要了，直接破坏袋包装就出货。大家还记得很早之前我跟大家聊过那个虾皮很猛包装盒的事件吗？就是一个便当盒。哎、欸，我不知道我有没有讲过，应该是有讲过吧？就是用便当盒去包装它的产品，然后去寄送给消费者。<笑>收到人之后会想说：“嗯，老板是这样，包货包太忙，然后吃炒饭没有吃完，然后把产品包一包放在里面吗？”就是他竟然会用的是便当盒去作为产品的包装，这真的也是一件蛮酷的事情。但是你今天是消费者，你收到的感觉好吗？如果假设你今天真的要做长线的话，你做这样的事情其实真的蛮自取灭亡的，因为这种感觉说不上来，真的是。蛮 low 的，但我知道每个人都有每个人利润考量，所以无可厚非。所以其实整个帮大家做一个简单的总结、哦，我觉得电商的老板成功特质，一定要是在于：第一个，你要知道你产品的价值；第二个，你一定要知道你有什么样的筹码去跟合作平台去做一些沟通哦。然后第三个呢，如果你对于资源投放跟策略的布局能够有一个更深的规划跟更深层的。讨论计划的话，我觉得你的、嗯就是、成功绝对是不远的。哦。那讲完这个厉害的电商老板特质啊，最后我相信也是最多人最想要知道的是说，诶，那你可以准备什么？对啊，我今天想要做电商啊，可是我完全没有任何方向啊，那我到底可以准备什么？在这个过年呢，这几天年假，如果我真的想要做电商，我可以做什么事情呢、啊？其实我觉得呢。你可以做的事情还蛮多的，但是我觉得先从一个很简单的方式去思考，你可以做什么。第、这、一个，我们要有的是一个目标嘛。假、啊、设你今天是一个零的状态，你可能没有多余的资金，你可能真的是月龄二十五 k， <笑>存钱都有点困难。哦，可是我也想要做电商啊，那我要怎么办？最重要的事情在过年的。这一段廉价当中啊，可以去仔细的翻翻所有的电商平台，我们就聚焦在一件事情上面好了。假设你今天对某一个类别，嗯，这样是好，我们举个例子，像运动好了，因为其实是在年后一定会有一股瘦身潮嘛，所以可能有的人就会想说，哎、欸，那我来他给运动好不好？哎、欸，也不错啊，这是一个还蛮好的方向啊。接下来你要做的事情是什么呢？你要去研究对应的电商领域，不管是 MO MO 啊、P C 啊，还是各式各样的虾皮也可以啊，或是 WiFi 也可以啊。你去研究各大平台的整个的操作模式，然后跟在运动这个类别有什么样的东西是特别的？在运动的这个圈圈里面，大家在找的是什么样的东西？再额外跟大家讲一个小秘诀哦、喔，现在资讯。看起来很透明，对不对？可是其实你要找到最硬的小众的世界呢，还是需要很深入的生根哦。我觉得同样做运动的产品，你今天作为一个平台端的业务窗口去切入，跟你今天就是在运动那个类别里面的某一个小组群里面的 s 巴 m 那相对你会更了解这个类别要做什么，所以你可以除了研究电商平台它现在主要在推广的这些运动产品以外，你可以加一些，比如说像是运动相关的，像是夜跑啊、路跑啊，还是各式各样的运动类别的小社团。不管是 Facebook 社团，还是 Instagram 有一些对应的社团，还是说你周遭有朋友，他就是在这个社团，你请他拉你进去，你去看一下人家的世界，人家在乎的到底是什么，人家想到的到底是什么，人家需要的到底是什么，那你就可以很清楚地知道说，哦，好，那我可能就可以做这一块的类别。这是第一个，先抓出来，你到底想要做什么？因为你连自己想要做什么都不知道，那真的会很可怕哦。<笑>你可能会啊，帮我做一下这个好了，我做一下那个好了。然后可能谁跟你讲说，诶、欸，这个东西很好卖，要不要来卖一下呢？然后因为哦，好啊，那我也来卖一下，你就会很难有一个自己的主轴、哦，那你会越走越辛苦。然后呢，既然你已经研究了对应平台的商品。再去研究了对应的对一些细部的资讯之后呢，你就可以去找对应的产品哦、喔，对应的合作伙伴，你也可以去找到对应的类别。我觉得相对可能有一些人会说：“哎、欸、啊我在可能进货方面真的很 K， 我不知道跟谁进货。”那有没有一种可能性是，你去找到台湾本土制造厂商？可能这个运动类别的东西是大家需要的，可是并。没有被人家发现，那你可以写个信去跟人家说，诶，我可以就是跟你做一个算是小小的团购组的概念，我跟你做一个批发的概念，我跟你进一小批货，在市场上面去做一些销售的。需要更清楚了解你这个产品可以带给人是什么样的帮助，进而你可以去了解这间公司，了解这个产品，那你就可以有一个比较好的起手式，甚至你就可以在。不管虾皮啊，或者是如果你资金多一点的话，你也可以去做摸摸。但如果资金没有那么多，我觉得先做 B to B to C 的平台对你来讲会是比较好的选择哦、喔。因为你在这个领域摸得熟透之后呢，你再去往下一个阶段，对你来讲会是比较安全的。所以你就可以去研究你要做什么。接下来呢，你要研究的是需要这些产品的人是谁，然后再接下来呢是找到对应的产品。诶，讲、欸、到这边好像已经有个轮廓出来，对不对？那接下来还有两个步骤要分享给大家哦、喔。再来，你还可以做的事情是什么？再来，最重要的事情是你可能要先有一个 B to B to C 的账号，不管你要做外拍、露天还是虾皮都可以。就是先找出一个让你不会有成本耗损的电商平台，先去小试身手，先去试试看一些水文。然后呢，最重要的那个部分是什么？上架嘛。如果不上架的话，是要卖什么？<笑>对不对？既然要上架的话，就会有很多很多后面的美感。更重要的是，你的这一张图片到底要怎么样，可以吸引到整个受众？它白印哦，你的对应的受众他需要是什么？那如果假设很顺利了，你在前面的，比如说找到产品，找到 TA。然后最后找到了供应端，你其实，在一开始找到 TA 的时候，你又找到供应端 ，maybe 你甚至连平台都不用上，你可以自己做一个私家的社群，还是私底下的个人团购，你可能就能够有一些量能起来，也不一定哦。而且这一些这些人或许也可以给你对于产品一些不一样的反馈。那就会变成是，你今天在帮别人代操这个产品，同时间呢，你的体验也回馈给你这个产品，它可以改善什么，你就可以在这个循环当中呢，把这个产品玩得越来越好。那你在这个电商经营当中呢，就会有一个不一样的开始哦、喔。我觉得往往在很多人踏入电商的时候，又或者是你去。听某一些市面上的课程，多半都是要你去海撒各式各样的产品哦。可是我觉得，对于一个杂货铺的角色来讲的话，你很难去学习到说，这个产品它背后真正的强势程度，它真正需求的人是谁。可能在过往，我刚踏入电商的时候，我也是各式各样跟合作伙伴说什么啊，你做一下东啊，做一下西啊。A、B、C、D 到底全部都来做看看啊。我的策略确实在当时是那样子没有错，我也觉得这样可以帮我的合作伙伴去妥善的分散他的风险哦。可是其实，在一年又一年的竞争关系当中，我发现，你只要在某一个领域当中做得太好，被人家盯上了，人家就一定会有一些对应的操作手法来超越你，甚至吃掉你。但如果你在对应的某一些类别，你可以慢慢建立起一些单一品项的强势程度哦、喔。有很多人，我们知道，像 Apple 来讲的话，很多购买的人买的是一个价值感，而不是真的是在乎那个产品它到底好不好用。因为其实也是有很多人说， Android 的功能早就超越 Apple 很多很多啦。但为什么还是很多人买 Apple？ 因为是一种。社群的感觉是一种大家都在用的感觉，是一种群众的感觉。所以，其实，在今年新年的电商的建议啊，你到底适不适合做电商这件事情呢？你可以从前面的电商的路径的考量，再加上我前面讲到厉害电商老板的特质，然后最后回归到你到底想要做什么，因为你想要做什么这件事情，绝对是很重要的。千万千万不要掉入那种人家跟你讲说，哎、欸，现在我什么东西卖得很好，你要不要来做一下？哎、欸，现在这个东西市场上面爆卖、欸，你要不要来做一下？千万不要掉入这种陷阱哦、喔，因为你要思考的是，当这个东西这么好卖，也有很多那种资金动辄是几千，甚至是破亿的人在跟你抢这个市场。那如果你起手资金只有五万，呵呵甚至好连五万都不到，你要去跟这种几千万甚至有到亿级的这种电商玩家去 PK， 我真的奉劝你不要躺着一躺浑水，你会走得很累，甚至最后你会挫折，甚至还损失了一些自己的财产，你也不划算。所以真的要好好的思考出自己的差异策略。那如果你在思考你的新年布局当中呢？有什么样想要我这边再提供给你一些更深的建议，或者是你对于哪一个类别你真的很感兴趣，你不知道要怎么样去进入这个领域，没有关系，你也可以在留言板提出来跟我做一个分享。如果我过往真的也有操作过类似的产品的话，我可以帮你做一些分析，然后呢，我们也可以做一些讨论。你可以准备什么样的状况？我也希望。大概知道你想要怎么样踏入电商，因为其实，在过往的竞争环境过程当中呢，我也觉得做电商在现在可不可以做，其实也是可以做。我觉得其实每个产业都有它可以做的地方，但是每个产业也确实都有它辛苦的地方。所以电商好不好做，能不能做，嗯，那就要看你吃不吃得了苦。可是真的一定要很吃苦才可以做得很好吗？我觉得这个答案取决于您自己的决定，因为策略是可以变的，规则是可以调整的。那很多平台给你的框架呢，是真正的入网吗？那就在于你自己你的脑袋怎么样去思考出更强的应对方法。因为生命会为自己找到出路，我相信在新的一年，你也可以替自己在电商中找到一个属于自己的存活之路哦。好、哦，今天这集真的讲得有点长哦。过年大家听长点，应该也刚好而已啦，对不对？反正我相信你在听的时候，可能也是边吃大餐，然后边在想自己人生的下一步要怎么走。那我觉得你愿意提升自己来听我的 podcast， 我也谢谢好，那今天的分享就到这边。如果喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。假设你今天是用 Apple Podcast 呢，其实它是可以很直接点五颗星。但是如果你是用 Spotify 呢，假设你发现诶、欸、我找不到可以帮 G D 按五颗星的地方，我好想按怎么办？你我建议你可以去看一下你的那个 Apple Store 或是你的 Android Store， 有可能你还没更新，更新的话最新的版本就可以点五颗星哦。<笑>好，那如果大家有想询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。那语音留言功能呢，这是 First Story 里面才有的。假设你今天是用 Spotify 呢，呃，很抱歉的是，我稍微帮大家研究了一下。十八礼拜好像没有提供留言功能，<笑>好吧，我们也期许它哪一天会突然出现一个留言版，可以让我们沟通上面更加顺畅。那如果你现在有一些问题想要问的话呢，可能也可以先用 mail 的部分先寄给我，或是你可以在 First Story 的云留言功能直接用讲的，你也不用打字，多棒啊，对不对？那大家记得锁定每周二。晚上十点 ，GD 电商成长日记，祝大家美梦哦！过年不要吃太多，呵呵不然年后你真的要运动瘦身会很痛苦哦。温馨的小提醒一下，好，祝大家美梦，大家晚安。you